0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Quand on parle de procrastination, on parle toujours de ses effets négatifs. De la charge mentale, du stress, du temps perdu et des opportunités ratées que peut provoquer la procrastination. Et évidemment la procrastination, lorsqu'elle prend trop de place dans ton quotidien, peut vite devenir un fardeau, un énorme poids dont tu aurais bien envie de te défaire. Mais à petite dose, la procrastination a aussi ses avantages. Si la procrastination n'était qu'un chemin de souffrance et de difficulté, on ne procrastinerait plus. Si on procrastine, si on continue de repousser à plus tard des choses qu'on avait prévu de faire avant-hier, c'est bien qu'on y trouve même un tout petit peu notre compte. Dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, je te propose donc de te poser une question essentielle si tu as tendance à procrastiner. Quel bénéfice est-ce que je tire de ma procrastination Et d'aller explorer l'autre côté du miroir pour découvrir quelques avantages cachés de la procrastination. Mais avant de commencer, je voulais te dire un mot sur le programme d'accompagnement Better, Faster, Smarter. Si tu aimes Bye Bye Procrastination et que ce que je te partage dans le podcast est utile, peut-être que tu aurais envie d'aller plus loin et que je t'aide à faire passer ton organisation, ton efficacité et ton business au niveau supérieur. La bonne nouvelle, c'est que j'ai le programme d'accompagnement parfait pour toi si tu es entrepreneur. Ce programme, c'est donc Better, Faster, Smarter. L'objectif, c'est de t'aider à travailler moins, mais mieux. Dans cet accompagnement, tu trouveras une formation pour acquérir des bases solides et organiser tous les aspects de ton business, et 9 sessions de coaching personnalisées avec moi pour faire du sur-mesure et créer une organisation à la hauteur de tes ambitions. Alors si tu as envie de plus de temps, plus de liberté et plus de résultats avec ton business, je te propose de découvrir le programme détaillé de Better Faster Smarter en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant que c'est dit, retour à notre sujet du jour, les avantages de la procrastination. Évidemment, je suis persuadée que la procrastination, lorsqu'elle devient un système de fonctionnement, lorsqu'elle s'ancre dans ton quotidien et sur les projets qui te tiennent à cœur, est un poison lent. Et dans la très grande majorité des cas, le coût de la procrastination est bien plus élevé que ses bénéfices. On se retrouve donc souvent perdant ou perdante quand on procrastine. Mais encore une fois, si on continue de procrastiner, c'est bien qu'on y trouve notre compte d'une manière ou d'une autre. Les humains, toi y compris, ne sont pas suffisamment masochistes pour adopter un comportement qui n'aurait absolument aucun avantage. Aussi inconfortable, voire destructrice que peut se révéler la procrastination, elle reste une stratégie qui te permet dans un certain sens d'échapper à des risques réels ou symboliques. Au risque de me répéter d'un épisode à l'autre, je pense qu'il est quand même primordial de rappeler, à chaque fois qu'on parle de procrastination, que c'est un comportement qui tient de la stratégie d'évitement. Si tu procrastines, c'est parce que tu cherches probablement, inconsciemment ou pas, à te protéger de ce qui te fait peur, de ce que tu connais pas, de ce que tu perçois comme risqué ou difficile. La racine de la procrastination, dans un très grand nombre de cas, réside donc dans la peur. La peur de mal faire, la peur de faire le mauvais choix, la peur de la critique, la peur de l'échec, etc. La question, c'est donc de savoir, au-delà de ce qu'elle nous coûte, quels sont les bénéfices de la procrastination Quels sont les avantages que l'on peut trouver à procrastiner Le premier avantage de la procrastination, c'est de laisser toutes les portes ouvertes. Ne pas prendre de décision tout de suite, laisser le temps filer devant un choix à faire ou un projet à entamer, c'est aussi une manière de se laisser le temps de regarder le sujet sous tous les angles. Certaines personnes, et peut-être toi d'ailleurs, procrastinent tout simplement car elles ont besoin de ce temps de réflexion, de maturation, et qu'en réalité, la procrastination fait en quelque sorte partie de leur processus de décision. En repoussant le moment de passer à l'action, on laisse la porte ouverte à tous les choix possibles. Les horizons sont ouverts, on peut retourner ce qu'on a à faire 36 fois dans sa tête, regarder le problème sous différents angles, s'y mettre un peu et puis revenir en arrière. Bref, tous les choix sont possibles et c'est rassurant de laisser les options ouvertes le plus longtemps possible. Le professeur de psychologie Adam Grant a d'ailleurs mené une mini-expérience auprès de ses étudiants en leur demandant de réfléchir à des idées de business. Une partie du groupe devait commencer tout de suite, alors que la deuxième moitié des étudiants a eu 100 minutes avant de s'y mettre, qu'ils pouvaient consacrer à jouer à des jeux comme le solitaire par exemple. À la fin, l'ensemble des idées des étudiants étaient évaluées pour leur originalité. Ce qui est ressorti de cette mini-expérience, c'est que les étudiants qui avaient procrastiné en jouant avant de s'y mettre sont ressortis avec des idées jugées 28% plus créatives que celles de leurs camarades qui n'avaient pas procrastiné. Le fait de différer le moment de s'y mettre, et particulièrement quand on le consacre à des activités ludiques ou créatives, permettrait donc de stimuler la créativité. C'est d'ailleurs un phénomène que j'observe régulièrement chez moi. Il m'arrive souvent de traîner avant de me mettre à écrire un épisode de podcast. D'abord parce que je ne suis pas vraiment fixé sur le sujet que je veux traiter. La première phase de procrastination est donc en quelque sorte dédiée à l'évaluation d'une multitude d'idées et de pistes potentielles. Et puis quand je tiens mon sujet, je passe souvent par une deuxième phase de procrastination qui me permet de faire mûrir les idées que je veux transmettre, les concepts que je présentais, de les organiser mentalement dans ma tête. Finalement, quand je commence enfin à taper le script sur le clavier, il s'est souvent passé plusieurs jours qui m'ont permis d'affiner mes idées et de laisser toutes les options ouvertes avant de faire un choix. Pour moi, on est ici à la frontière de la procrastination. Car en réalité, ce que beaucoup appellent procrastination, c'est en fait simplement le processus de prise de décision qui est à l'œuvre et qui, en fonction des personnes, prend plus ou moins de temps. On a l'impression de procrastiner car on a cette tâche ou cette décision qui traîne dans notre tout-doux et qui prend de la place en arrière-plan dans notre cerveau. Mais ce temps qu'on laisse filer avant d'y mettre concrètement, c'est du temps dont on a simplement besoin pour laisser toutes les options se révéler à nous, les peser et enfin décider avant de se mettre les mains dans le cambouis. Procrastiner, ça peut donc vouloir dire qu'on a besoin de temps pendant lequel on laisse toutes les options ouvertes, ne pas choisir trop tôt, et prendre le temps de considérer toutes les options qui s'offrent à nous, parfois même d'y tremper un orteil avant de décider de s'engager sur un chemin ou sur un autre. Le deuxième avantage de la procrastination, c'est qu'elle nous permet d'aller à l'essentiel. De mon expérience, quand on procrastine quelque chose sur plusieurs semaines, ou même sur plusieurs mois, il est fondamental de se poser la question suivante. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je dois ou que je veux faire Parfois, la procrastination peut agir comme un genre de filtre. Ce qu'on procrastine, c'est en fait simplement du bruit, des petites tâches qui, même si elles peuvent peser dans ta charge mentale, ne sont en réalité pas importantes du tout. Mais pour que ce filtre agisse positivement, il faut bien sûr vérifier qu'on n'est pas en train de simplement faire l'autruche sur quelque chose qui ferait vraiment une différence. Ou qu'on ne risque pas de payer le prix de notre procrastination plus tard. Si tu as des tâches qui traînent dans ta to-do list depuis longtemps, je te propose donc de les examiner à la loupe avant de décider de ce que tu en fais. Pour ça, tu peux te poser deux questions. Si je ne fais jamais cette tâche, mais vraiment jamais, quelles seront les conséquences concrètes Et deuxième question, est-ce que cette tâche va faire une vraie différence pour moi ou pour mon business sur le moyen ou le long terme Et si la réponse à ces deux questions est non, je te suggère de tout simplement supprimer les tâches de ta tout doux. Ça demande un peu de courage, mais tu verras qu'une fois le tri fait, tu pourras plus facilement te concentrer sur tes priorités sans te laisser polluer par ces petites actions que tu repousses systématiquement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le troisième avantage caché de la procrastination est assez contre-intuitif à première vue. Et pourtant, je peux te l'assurer, la procrastination peut te faire gagner du temps. Ne t'inquiète pas, je suis pas tombée sur la tête, je vais t'expliquer. Quand on pense procrastination, on pense souvent au premier lieu au stress qu'elle peut engendrer, évidemment, et puis au temps qu'elle nous fait perdre. Souvent, on procrastine un truc pendant des semaines, et quand on s'y met enfin, qu'on boucle la tâche en moins de deux heures, on se dit tout ce temps perdu pour si peu. Je ne vais pas te dire que ce raisonnement est faux, car il suit une certaine logique. Et dans la plupart des cas, la procrastination nous fait perdre surtout beaucoup d'énergie, mais un peu moins de temps. Voire, elle peut nous en faire gagner. Est-ce que tu connais la loi de Parkinson C'est une loi de gestion du temps, dont j'ai déjà parlé ici d'ailleurs, qui dit « Tout travail s'étale de manière à occuper le temps disponible pour sa réalisation. Autrement dit, que l'on te donne une heure ou une journée pour faire quelque chose, tu utiliseras tout le temps dont tu te disposes pour le réaliser. » L'avantage de la procrastination, c'est qu'à force de repousser les tâches que tu as à faire, tu diminues le temps disponible pour les réaliser. Au final, tu réalises en une heure ce que tu aurais mis une journée à faire si tu n'avais pas procrastiné. Peut-être pas avec le même soin, peut-être pas avec le même résultat final, mais tu boucles quand même beaucoup plus rapidement tes tâches. Faire en une heure ce que tu aurais mis trois heures à réaliser sans avoir procrastiné, chez moi, ça s'appelle gagner du temps. Quatrième avantage de la procrastination, elle nous permet de développer de nouvelles compétences et de trouver en nous des ressources insoupçonnées. Une bonne partie des personnes qui procrastinent, et peut-être toi, le font aussi parce qu'il y a une, un certain challenge d'attendre le dernier moment pour s'y mettre. C'est un peu une manière de mettre une petite pointe de sel et de suspense dans le quotidien. Finalement, quand on est un ou une pro de la procrastination, on finit toujours par travailler avec un timing super court et à être sous pression. Et mine de rien, même si on dira toujours que c'est une mauvaise habitude, c'est aussi une qualité. Travailler avec de l'adrénaline, sous la pression, n'est pas une qualité que tout le monde peut revendiquer. L'avantage de la procrastination, c'est que c'est un genre d'entraînement permanent pour ces situations où tu devras répondre à un besoin dans un temps super court. Le travail de dernière minute et la pression de la procrastination sont des révélateurs. Ils nous permettent de découvrir des ressources qui sommeillent en nous et qui ne demandent qu'à être utilisées. Et enfin, et c'est un petit avantage bonus, le dernier avantage de la procrastination, et c'est de loin mon préféré, c'est que tu es toujours à jour dans le catalogue Netflix. Rien de tel que d'avoir binge-watché la dernière série sortie pour avoir de la conversation. Évidemment, la procrastination n'a pas que des avantages. Si elle t'empêche d'avancer sur les projets qui te tiennent à cœur, il est temps de faire quelque chose. Mais si tu n'en fais ni une part de ton identité, ni un mode de fonctionnement par défaut, il n'y a rien de dramatique à procrastiner un peu et à te laisser vivre. Parfois, il suffit même de se lâcher un peu la grappe pour retrouver de l'envie et se remettre en action plus facilement.